0: Agrese Ruska vůči Ukrajině vyděsila celý svět. Statečnost a osud Ukrajinců a jejich rodin často se teď v době války rozdělujících vyvolává obrovskou vlnu solidarity i v České republice. Lidé posílají peníze, přinášejí materiální pomoc, poskytují ubytování. Mezi nimi samozřejmě i mnoho Romů. Na hranicích se ale romským uprchlíkům pomoc nedostává. Na podobnou zkušenost si stěžují i uprchlíci jiné barvy plati. Neumíme být solidární spravedlivé a vybíráme si toho, komu pomoc poskytneme, nebo jde jen o případy způsobené počátečním chaosem. Dá se a jak pomoct zacílit adresněji, tak aby se dostala k romským rodinám, které ji rovněž potřebují a jejich příbuzní ve válce na Ukrajině také bojují. Romá.tv dnes v 19 hodin live odvysílá rozhovor s Jaroslavem Mikem který vede iniciativu Češi pomáhají. Teď se podařilo předevčírem přivézt dvěma autobusy romské ženy a děti. Ptejte se i vy, jak bude dál vypadat koordinace pomoci všem, kteří to potřebují, tedy i romským ženám a dětem.
1: Ano, Dobrý večer, vítejte při živém vysílání Romá TV, jak se měli možnost slyšet z upoutávky. My se dnes budeme věnovat tématu Ukrajiny, pomoci, eh, také tomu, zda a do jaké míry jsou solidární Češi, čeští, romové, zda se pomoc dostává spravedlivě ke všem, kteří potřebují a stojí třeba na hranicích. Eh, ve studiu se mnou je Jaroslav Mikos, iniciativy Češi pomáhají. Děkuji, že si přišel, Jardo.
2: Díky za pozvání a zdravím všechny diváky Romá TV.
1: My zdravíme také. A jak jste slyšeli, máte možnost se zapojit svými postřehy, komentáři. Smyslem tohohle pořadu budeme vysílat asi hodinku. Je především si povídat o tom, jak se lze... Lépe nasměrovat v té pomoci, jak jí lépe skoordinovat, protože všichni víme, že to je teprve pár dní, všichni jsme vyděšení, snažíme se něco dělat a samozřejmě je to doprovázeno i chaosem, týká se to mnoho zemí. Je potřeba to, to nějak lépe zorganizovat. Děkujeme za to, že pomáháte, ať už finančně, materiálně, všímáme si toho i na sociálních sítích. Klině nám pište do komentářů, co a kde jste pomohli, co byste třeba potřebovali vědět a my vás pokusíme nasměrovat. do Iniciativa Češi pomáhají se soustředěně, zaměřuje na pomoc vrchlíkům a samozřejmě někdy je to složitější, někdy jednodušší. Nakolik je pro vás teď ta situace v souvislosti s Ukrajinou? Vlastně jednodušší nebo těší tím, že je větší solidárnost se zemí, která se postavila Rusku a vlastně se zbraní v ruce. Mnohdy i beze zbraně se snaží bránit proti té agresi, Vítají a chtějí ubytovat a pomoct lidé jednodušej než jiném uprchlíkům.
2: Tak já bych předně chtěl říct, že máme tady několik let zkušenosti, když zajíždíme do těch uprchlických táborů, na Balkáně hlavně, ale i pro nás je to strašně nová situace, protože jsme svědky nějaké humanitární krize, která vlastně nabotnává a stává se, ta migrační se siluje, což se dalo čekat. Jinak, kdybych chtěl shrnout tu solidaritu, tak my samozřejmě jsme za ní strašně vděční. Strašně vděční a <coughs> vůbec se nepochopilo o tom, když začala válka na Ukrajině, že by ta solidarita tady v Česku nepropukla, protože ta česká společnost samozřejmě, má zkušenosti osobní s Ukrajincem a ty Ukrajinci tady žijou, není tam až taková jazyková bariéra, kulturní, náboženská a takový ty všechny aspekty, které hrají roli při tom, jak ty lidi jsou schopní pomoct. Takže mě to nepřekvapilo, jsem za to strašně vděčný. A i když tam jsou nějaké věci, které úplně se mi nelíbí, ale tam bude prostor mm. o tom si právě o tom tady mm. popovídat.
1: Poprosím jenom o menší gestikulaci. Já osobně to znám také, také si pomáhám rukama neustále klapu, a pak ty mikrofony jsou velmi citlivé. Klidně nám pište. pište, zda víte, jaké weby existují, kde se koordinuje ta činnost, kam můžete i vy se zaregistrovat, zaregistrovat váš požadavek nebo druh pomoci, a tak dále, protože o tom se taky budeme bavit. Přes 2000 životů civilistů, a to i z řad žen a dětí, se vyžádala válka na Ukrajině a to se bojuje teprve pár dnů. Není divu, že 100 000 žen a dětí míří z Ukrajiny a Známe všichni i ze sociálních sítí, protože tohle je válka je informační, tím máme možnost to jako strašně rychle sledovat a vidět to tak prchá z těch domovů, je to smutný pohled, když se loučí ty muži s těmi ženami a tak dále. Když to sleduješ, připomíná ti v něčem ta situace, ty předchozí? Nebo je to opravdu tentokrát trošku jiný tím, že ty muži jsou tak odhodlaní bojovat?
2: Tak to jsou dvě věci. Jako, co se týče toho, že ty muži jsou odhodlaní bojovat, tomu chápu, tomu rozumím a vědí za co bojují, takže ta motivace je úplně jasná. Co se týče té tý migrační vlny, tak v podstatě válka je něco strašného, který produkuje strach, produkuje neštěstí a je úplně jedno, jestli se odehrává na Ukrajině, nebo se odehrává v Syrii, nebo se odehrává v Jemenu, v tom je tom stejný. První věc je, že ty lidi se snaží z toho konfliktu dostat. Nás jako české společnosti se to samozřejmě teďka více týká, protože ta válka je za rohem, takže ji vnímáme daleko intenzivněji, Nědy jsme slychali třeba o, o hrůzách války v Syrii, ale jak říkám, jako dělit na válku malou... Slabou, ne, 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 spíš
1: se ptám <tým> proto, že Těch důvodů je strašně moc, my se tohohle pořadu, jakoby není, je rozebírat, ale samozřejmě eh, ta souvislost s ruským invaziv 68. 60, tím, že eh, vlastně jde už trošku jako o větší blízkost, eh, která nás ohrožuje, ta vyhruška eh, prezidenta Putina, eh, týkající se jaderné zbraně, eh, hrozba třetí světové války, eh, to, že eh, Ukrajincům eh, více rozumíme, eh, je to slovanský národ, jazyk, máme s nimi větší zkušenost, tak jak si říkal, ale ptala jsem se proto, že když eh, lidé se rozhodují, Jestli eh, někam solidárně pošlou peníze, nepošlou, eh, pomůžou, eh, poskytnou svý vlastní domovy, což v tomto případě velmi často dějí, tak eh, jestli i tohle je třeba psychologický moment, že vidí, že se opravdu brání, jo? Že, že tam ti muži zůstávají se rozdělou rodiny. Je to, je, je to emocionálně a psychologicky přece strašně silný moment.
2: S tím naprosto souhlasím, ale říkám, i kdyby tam nedocházelo k tomu dělení těch rodin, tak myslím, že ta solidarita by nebyla oslabená nebo ani silnější. Prostě je to za dveřma, je to národ, Ukrajince, s kterým máme velkou zkušenost, v podstatě každý Čech zná Ukrajince a tím, jak je to za dveřma a vidíme tu hrůzu vlastně díky technologiím živým přenosu, tak ty emoce, jsou na místě a ta solidárnost je pochopitelná, ale že by to jako hrála roli to rozdělování společnosti, je spíš sekundární, takový sekundární věc, která je paralelně s tou válkou. Jo. Ale nemá to být na tu solidaritu, se, to se nemyslím.
1: My se si Jaroslav Miko a vy nám můžete psát, milí přátelé, někteří z vás už tak činí, můžete psát své postřehy, své zkušenosti s pomocí, kterou jste materiálně nebo finančně poskytli nebo o ní uvažujete dobrovolnickou práci a tak dále a tak dále. My tady máme první postřeh. Já na ní potřebuji trochu líp vidět. Píše nám Ivan Červeňák, Luciano, Romano, ano, můžu potvrdit, můj strýc ze Slovenska, Prašová. Jeho odvést Romům potraveny. nikdo jim tam nepomáhá, majorita jim nepomáhá, žádná ani organizace. Kdo tam pomáhá, jedině Romové, to tam jezdí a pomáhají, to je dhnus, i když je válka. Uh, tak uh, a další reakce od uh, doťu Karchnáka. Není to jedno, komu pomáháme, jsme jenom lidi. Takže dva naprosto uh, rozdílné názory. Já musím říct, také vždycky jako uvažuji tím směrem, a přesto ale dneska to vysílání děláme a nese ten potitul, jestli je opravdu nutný zaměřovat tu pomoc jinde a jestli se pomoc rozděluje spravedlivě nebo ne. Tak uh, jaké uh, jsou uh, zkušenosti, iniciativy Češi pomáhají teď v těchto dnech?
2: No tak jsou dva aspekty. Že jo. Ta pomoc, co se týče státu a státní zprávy, ta se samozřejmě rozdělá nemůže. Z mnoha důvodů je na to zákon. A tam, tam si myslím, že k tomu neprobíhá nebo nedochází. Tam ten stát prostě musí pomoct každému, kdo přichází z Ukrajiny, kdo má ukrajinský pás. Něco jiného je, když jde o tu privátní, privátní pomoc, že tam vlastně jezdí ty dobrovolníci na ty hranice, ať už uh, polsko-ukrajinských nebo slovensko-ukrajinských. A tam už samozřejmě vidíme, že ta pomoc těm, romsk... těm vlastně ukrajinským Romům, že už to tam ne, není jako chceme pomoct každému. Dochází tam diskriminaci, bohužel je tomu tak, <coughs> protože máme tam nějaký lidi na místě a máme tam ty informace, že právě když ta rodina romská přijde tu hranici, tak tam je spousta dobrovolníků, kolik tam přijeli a chtějí svážit ty lidi dál do zemí a pokud jsou osloveny Romama, tak jsou odmítáni. Takže je tam nějaký koordinátor, jsou tam koordinátoři romští, právě z té apoštolské církve, který tam snaží ty lidi sbírat, ty Romy, a vozit je do těch svých, do těch svých center. A když pak oslovují ty lidi z té majority, co tam přijdu pomáhat, tak se, opravdu, tak se opravdu stává, že je odmítá. A nejenom to, vlastně my ty, ty pastoři z té církve, který se starají o ty Romy z Ukrajiny, vlastně přímo řekli, když se jim tam nabítu tu první pomoc, aby se, tam odvez, aby se tam poslali ty autobusy, jak mi řekli, třeba neposílej sem já do autobusy, my už tady autobusy máme zajištěný. A druhý den mi volal a řekl mi, oni jsem přijeli, zjistili, že jsou to romové, tak nám je odmítli vzít.
1: Je to skutečně proto, že jde o romy, nebo je to dáno chaosem, špatnou komunikací, nekoordinací, protože opravdu je to pár dní, čili i to vyžaduje nějaký čas?
2: No, tak jako tohle nese všechny znaky, že to není jako chaosem. Samozřejmě chaos je jedna věc, ale pokud někdo sedí ve voze, ve voze a jel na ty hranice s tím, že někoho odveze, někoho posune dál ty jeho cestě do bezpečí a přijde a osloví ho rodina, matka s dětma romská, a on řekne: Ne, já Romy neberu, tak jako to přece není znak chaosu. To je znak toho, že, že ten člověk prostě má pocit, že to není. Že tyhle lidé se nezaslouží asi pomoc, nebo nevím, jak to formulovat, ale určitě to není znak chaosu.
1: Deník SK přinesl reportáž, která potvrzuje to, co říkáte. Opravdu popisuje zkušenost z jednoho konkrétního místa. Tu reportáž si můžete samozřejmě přečíst a a zaznamenává ze stran jednotlivců, kteří pracují, třeba i u té státní zprávy, tak určité formy předsudků vůči některým Romům a priori stereotypy týkající se třeba toho, že Některé, někteří ty Romové chtějí situace zneužít, posunout a tak dále, a tak dále. Na druhé straně Romá TV se snaží, a není jediná, ukazovat na to, že Romové na Ukrajině se bojují v armádě darují krev. My pravidelně jsme v komunikaci a TV dneska odvysílala rozhovor mého kolegy Richarda Samka například s Miroslavem Horvátem, což je Rom žijící v ukrajinském užhrodu a je velmi aktivní na místě. On sám daruje krev, můžete to vidět i na těch sítích, snaží se tam koordinovat tu pomoc. Takže no, je to velmi složité, budeme si o tom ještě dnes povídat. My si právě teď pustíme rozhovor s tvojí kolegyní. Tou kolegyní je Radka Klápová, rovněž dobrovolnice, která pracuje v iniciativě Češi pomáhají. Na místě, když jste vypravili ty dva autobusy, už tentokrát specificky zaměřené právě v důsledku toho, co říkáš, na pomoc, nebo svoz těch romských žen a <coughs> tak Ona v tom autobuse byla, byla i na místě, protože spousty fotografií, my vám je nabídneme v průběhu dnešního vysílání a teď je nabízíme tento rozhovor, který jsme udělali dnes odpoledne. My jsme teď ve spojení s paní Radkou Klápovou z iniciativy Češi pomáhají. Dobrý den, Radko. Dobrý den. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělala čas na Romeu TV, obzváždě, protože jste unavená, že jste se včera vrátila. Byla jste společně s kolegyní doprovodili dva autobusy na slovensko-ukrajinskou hranici, odkud jste vyzvedávali, ženy a děti romského původu a vezli jste právě ze Slovenska, kde
0: pobývali čtyři dny údajně proto, že se nemohli dostat do jiných autobusů, že se lidé nechtěli vzít. Jak byste se prosím o situaci tady těch konkrétních rodin jako iniciativa Češi pomáhají dozvěděli?
3: Já jsem našla žádost o odvoz většího počtu lidí právě od slovenských hranic a věděla jsem, že iniciativa Češi pomáhají má k dispozici autobusy, tak jsme pána kontaktovali a on nám právě řekl, že vlastně se jedná o romské obyvatele a řekl nám i tu situaci, že prostě už měl více nabídek a že teda opravdu doufá, že přijedeme, protože často lidi, když se dozvěděli, že se jedná o romské obyvatele, tak vlastně pak najednou neměli čas nebo řekli, že teda už vzali někoho jiného, což možná byla pravda, možná ne. Takže naštěstí to vyšlo a včera jsme je přivezli.
1: tam přesně jeli a jak ta situace na místě vypadala, Radko?
3: My jsme je jeli vyzvednout do, do městečka Pavlovce nad Uhom, což je vlastně kousíček od hranic, kde se o ně strašně krásně staral pan pastor, který vlastně jim tam dal dispozici, bohužel tedy jenom jednu místnost, ale jak jsem říkala, strašně krásně se o ně staral ale vlastně všichni museli teda čtyři dny čekat v této místnosti a spali tam v lavicích nebo na zemi. Vlastně neměli k dispozici ani žádné postele a bylo jich tam 150, takže prostě 150, kolem 150, takže 150 lidí v jedné místnosti, to prostě je celkem nepředstavitelné asi pro každého z nás.
1: Já jsem měla možnost vidět právě záběry i tady z té konkrétní budovy toho pastora. On je sám také Rom, snaží se v té nepřehledné situaci pomáhat, jak umí. Musím říct, že i spousta Romů z České republiky tím, že on vysílá i na sociálních sítích tak teď tu pomoc směřují tam a vezou tam třeba humanitární, materiální pomoc a tak dále. Vy jste vezli také, pokud se nepletu, léky, oblečení a tak dále, tak když jste přijeli, kolik hodin to bylo a jak moc vás to zasáhlo, jak to na místě vypadalo, kromě toho, co už jste naznačila, čili ta jedna místnost plná 150 lidí ležících na zemi
0: nebo v lavicích?
3: No, my jsme přijeli brzo ráno, 6 ráno, ale byli jsme dohodli, že vlastně je vyzvedneme v 7, ale i přesto, že jsme teda přijeli o hodinu dříve, tak všichni už byli nastoupení, připravení, s taškama a už asi se opravdu těšili, že se dostanou do nějakých lepších podmínek. Ale nejprve teda bylo nutné tam panu pastorovi předat tu pomoc, co jsme přivezli. A vlastně, když jsem tam nesla léky, tak spousta maminek se ke mně se a začaly zjišťovat, co mám, čím by mohli pomoci svým dětem. A tak jsem se na některé ty děti šla podívat, jestli opravdu ty léky potřebujou. A hodně dětí bylo nemocných a smrkali a teplotu, i když jsme teda neměli teploměr, ale pocitově opravdu jako měli některý z nich velké horečky. Takže jsme tam s paní zdravotnicí léky rozdali. A jak to, na vás, jako, ulebili, no.
1: jak to na vás jako na ženu v dané chvíli působilo, protože člověk samozřejmě jako si promítá, jak by se asi v podobné situaci mohl chovat on nebo jeho děti. Přece jenom
0: Ukrajina je velmi blízko.
3: Já si vůbec nedokážu představit, jako to prostě asi nikdo do té situace nedostane že vlastně jsou tam sami, bez, bez manželů, bez přítelů. Prostě ještě mají strach o ně a musí, ne, nevím, ne, nepředstavitelné pro mě a myslím si, že prostě to zvládali na tu situaci, ve které jsou, docela uh, o, jakoby zdárně, ale opravdu ta velká únava a stres byl vidět. I když, jak jsem říkala, tak už tam všichni ráno vzhůru, ale to si, nevím, nedokážu to představit. No.
1: Měli jste možnost nějakým způsobem se s nimi domluvit, zjistit, z jakých částí Ukrajiny přecházejí?
3: Jo, my jsme měli s sebou jednu paní dvomočnici z ukrajinského jazyka, takže ta byla v jednom autobuse, tak tam to měli jednoduché. A někteří z Romů uměli i trošku česky, i slovensky, protože někteří žili v Užhorodu, takže u hranice slovenskem, a někteří samozřejmě Někdy třeba v, dřív, v dřívějších dobách žili v Čechách, takže vždycky jednou jsem to řekla a ten to přeložil zbytku autobusu, no, co jsem potřebovala sdělit.
1: Když byste měla říct počet těch konkrétních lidí, žen a dětí, nějaký věkový průměr trošku přiblížit, do zhruba o jaké lidi šlo?
3: My jsme tedy doček vzali 115 lidí, protože jsme měli ty dva autobusy. A Úplně celé jsme je naplnili. A počítali jsme to tak přibližně, že 45 uh, bylo dětí. Takže mm-hmm. opravdu velký, velký počet malých, malých dětí.
0: A v jakém věku asi? V věkovém rozmezu? To je těžko
3: říct. Bylo tam i měsíční mm-hmm. miminko, paní těhotná, ale nevím, tak asi kolem šesti, osmi řekla bych. Mm-hmm.
1: Jaký bude teď osud těch žen a dětí? Kam jste je vezli?
3: My jsme je vlastně dovezli do registračního střediska Vyšní hoty, což je v Beskidech a tam jim zařídí, legalizují pobyt a vlastně tam mají zajištěné ubytování do té doby, pokud si nenajdou nějaké jiné. Tam vlastně směřují všichni, kteří nemají zázemí v Čechách.
1: Já jsem měla možnost vidět řadu fotografií z té cesty, také video záznam, my jej teďka vysíláme a moc děkuju za to, že jste nám poskytla. My se budeme moc podívat a taky děkuju za váš čas. Tak to byla Radka Klápová. Vy samozřejmě vidíte, slyšíte, posloucháte živé vysílání Romá TV. Jak jste měli možnost vidět a slyšet, tak na konci toho rozhovoru s paní Radkou Klápovou už nás zlobil signál. Omlouváme se za to. Ještě jednou děkujeme za čas, protože měla za sebou velmi náročnou, náročný čas. Strávený tedy na tom konkrétním místě a potom i ve v, v vyšních hotách. V tuto chvíli, já do, pokud se nepletu, tak je v Sabinově. Uh, jsou další dva autobusy nebo jeden
2: dva. Teďka máme dva autobusy, které nakladají lidi v Sabinovi. Uh,
1: tak, a uh, o jaký počet půjde a kam je povazaté? Budou to opět vyšní hoty?
2: Uh, Tyhle, ty dva autobusy ještě budeme měřovat do vyšší lhoty, ale už jsem dostal jako by echo, ozval jsem, ozval jsem mi pán z magistrátu Pražského, že tady vzniká takový centrum registrační, takže tu další autobusy bychom měřili, vlastně naměřovali jsem do Prahy s tím, že tady je teďka momentálně nějaká kapacita, ubytovací 3000 míst a samozřejmě vznikají další síť síť nabízených k bydlení, podílej se na tom romský organizace, takže to budeme se snažit ty lidi nějakým způsobem Rozměstovat tam, kde to bude moci, aby to bylo zároveň nějaký důstojný, důstojný bydlení. Čili
1: v tuto chvíli, než přejdeme ke komentářům, klidně nám je pište i své postřehy, klidně pište i to, jestli jste nějakou pomoc organizovali vy, nebo jste posílali finance kam, jestli víte, kde hledat adekvátní informace, jaké máte pocity z té války. To cokoliv z toho nám můžete napsat. Tak než se dostaneme k těm dalším reakcím. Jardo, znamená to, že teď se soustředujete společně s aktivními Romy ať už v rámci uh, těch fungujících organizací, ale i jednotlivců na koordinaci té podoby. Ano, aby se lépe organizovalo, kdo pomůže, uh, nevím, s nákupem léku, kdo finance má, jaký se využijou kapacity, aby se sdílely ty informace.
2: Určitě, to je strašně zásadní, protože když se to bude koordinovat, tak ta síla bude adresnější, bude silnější, bude kvalitnější. Takže tohle je cíl a já jsem strašně rád, že jsem mi ozval že se mi ozval vlastně Romodron, Taragoš, Nikola, Michal Miko z Romonetnotu a všichni mají snahu tomu pomoct a všichni, byla na tom jasná schoda, jasný konzensus, že je potřeba to skoordinovat. takže na tom Sejka pracuje a myslím si, že během dvou, dvou dnů bude mm-hmm. nějaká i na nějaký jednotný platformě ta koordinace bude, bude jako probíhat.
1: Přijímám si komentářů a píše <coughs> náš kolega Richard Samko, kterého jsem uh, zmiňovala, Jsem celý den na hranicích s Ukrajinou a nezaznamenal jsem jakéhokoliv rozdílu v pomoci. Dnes jsem viděl, jak se pomáhá několika Romů. Děkujeme za ten komentář. Možná opravdu záleží na tom, kde člověk zrovna je. A nebo jestli už se nějakým způsobem dostanou právě informace a rozhýbou v tom, protože i kolegové ze Slovenska samozřejmě, ať už jde o kancelář vládního zmocněnce nebo po nesiskové organizace, kolegové z francouzských médií tak popisují skutečně určitý rozdíl v přístupu k uprchlíkům třeba vší plati, ale jako i, i, i Romům, tak možná už i ty stížnosti to, že se to objevuje v médiích Sehráli svoji roli?
2: Hmm, tak to třeba asi taky, ale je potřeba to rozdělovat, protože Richard mluví o nějaké pomoci a já vůbec nepochopuju o tom, že tam jsou lidi z řad majority, jak slovenský, český, které na těch hranicích jsou, který jenom pomáhají, dávají třeba jídlo, mh, oblečení. Vůbec o tom že jaké skupinky jsou, ale e, řeč byla třeba o tom, <coughs> o tom svozu. Jo, a máme tam opravdu síť několika, několika lidí čes, z Čechy, které mě bombardují telefonama, že tam mají právě ty skupinky Romů, který odmítají ty lidi s těma osobníma autama brát, že tam jeli vyloženě pro etnické Ukrajince. Takže rozdělovat tuhle tu pomoci třeba, nebo respektive, pokud jsem kritizoval to, že není není k nějaký diskriminaci, co se týče pomoci, tak je to tak je to v tom, hlavně v ten cvos, ale ano. může se to třeba měnit, protože Rozumím. spousta lidí se to dozví mm-hmm. a bude chtít, tam, bude chtít tam samozřejmě pomoct i v tomhle tomu.
1: Rozumím, uh, sledujete živý uh, rozhovor s Jaroslavmikem <coughs> s iniciativy Češi, pomáhají, poprosím znovu, jako trošku si lídat tu gestikulaci, protože nám to strašně bouchá do mikrofonu. Čtu vaše reakce. Andra Fedáková mělo by se pomáhat všem, bez rozdílů barvy pleti, taky jsou z Ukrajiny nebo ne. A uh, oni by je tam nejradši nechali, to je hnus. Uh, tak uh, naopak kolega Richard Samko píše, že viděl uh, tu pomoc skutečně všem bez rozdílu. Uh, Petra Honza, to je jasný, že Ukrajinci chtějí válku a pro romské Ukrajince není žádná pomoc. No uh, úplně nevím, pane Honzo, Ukrajinci asi úplně nestojí o tu válku, vzhledem k tomu, že jsou samé oběti a v tuto chvíli už je přes 2000 <coughs> civilních obětí z řad žen i, i dětí. Uh, Julián Horvát. Abych pravdu řekl, uh, jedeme s bratrancem toto sobotu na hranice. Chceme pomoct matkám s dětmi, zařídili jsme vše potřebné. Budou ubytováni samozřejmě zdarma na hotelu. Ani ve snu nenapadlo přemýšlet nad tím, jestli jsou to Romové nebo ne. A vlastně to ani nevím a je mi to jedno, jsme přece uh, lidi všichni. To je samozřejmě ideální přístup, moc hezký, lidský, děkujeme za něj. Pojďme se posunout ještě k té pomoci, protože opravdu Češi jsou velmi solidární, vybralo se, a to je datum ze včerejšího dne, více než 410 milionů českých korun na pomoc Ukrajině nejrůznějšími formami. Včera byl také koncert pro Ukrajinu, ve čtvrtek je další akce. Vedle toho ale Přece jenom se rozběhl pod OSF konkrétní účet, na který mohou přispívat lidé, pokud chtějí specificky na pomoc romským matkám a dětem. Vy najdete vlastně všechny ty možnosti finanční pomoci na webu darujme.cz, protože je to jednodušší i pro vás technologicky. Má nebo nemá o podstatnění zakládat účet, který by se měl věnovat a sbírat peníze výlučně na pomoc romským ženám a dětem?
2: Já jsem přesvědčený, že ano, já vůbec znovu říkám, je potřeba to prezentovat tak, že to není paušální, Nemyslíme si jako, že všichni lidi, kteří tam jezdí pomáhat z majoritní, majoritní společnosti, odmítají pomáhat romům. Tak to není, protože nám pomáhají taky jako dobrovolníci z řad majorit. kteří tam je, zajíždí třeba pro ty lidi jako asistenti a další a další lidi, kteří třeba se podílejí na tom, financování vůbec té evakuaci těch rom, Romů, takže určitě to tam není. A jeden, jeden dotaz, že se tam byl, že pokud, pokud tam někdo psal, že pokud vlastně pomáháme jenom Romům, tak je to špatně. Naše iniciativa nepomáhá jenom Romům, my se snažíme svážit sem i etnický Ukrajince a nabízíme samozřejmě pomoc každému. Ale říkat si a věřit tomu, že ta pomoc probíhá tak, že je že se tam ty rozdíly měly dělají, že je 100% spravedlivá, jak třeba Rýša tam mohl trošku naznačovat, tak to prostě není. To není jenom náš subjektivní názor, to tam potvrdili repotéři z několika prestižních prestižních televizních kanálů CNN a teda, takže to tam je úplně evidentní a ty informace máme, takže nepaušalizovat, není to tak, že všichni z majority jedou jenom pro etnický Ukrajince, spousta lidí z majority pomáhá Ukrajincům, ale rozdíl tam v té pomoci je a je zcela legitimní při takové situaci, při takové, jak to probíhá v realitě, opravdu, pokud Romové chtějí pomáhat, přispět na pomoc třeba, nebo i neromové, přispět na pomoc Romům, tak si myslíte na místě a není to nic, nic, nic proti ničemu.
1: Děkuju. Máme tady další reakce. Míša koky. prosím vás, odpověste mi, proč neuděláte vysílání, že naše Roma pomáhají ukrajinským Romům i neromům. My se o to i tímto vysíláním velmi snažíme celou dobu i Roma, ale taky jiné televize, servery, tak tyto informace přináší. Konec konců, tak jsme o tom hovořili i v úvodu pořadu a hovoříme o tom, že spousty Romů se podílí finančně na sbírkách opět i všeobecných. Hovoříme o tom, že sbírají humanitární, pardon, materiální pomoc, ať už to jsou léky, potraviny, dětské pleny, dětské oblečení a odváží je boušálně, ať už do konkrétních zařízení, nebo i na ty hranice, posílají, přispívají jako finančně, ale mezi tím se objevila, objevily tyto informace, opakující se, tak se mezi tím snaží o koordinaci taky pomoci těm, kterým se dostává méně. Neznamená to, že už by nepomáhali všem ostatním. Jan Kandráč, co je na tom pravdy, že při Ukrajinci střílí rovni, kteří prchají před válkou? Pane Kandráči, tyto informace nemáme. Já jsem, mám pro vás jinou informaci, kterou jsem dneska našla kromě jiného na sociálních sítích Mám je minimálně ze tří zdrojů informace informuje o tom, že včera v Charkově, který byl obklíčen ruskými vojáky, se podařilo dnes a včera evakuovat velkou část i Romů, kteří v Charkově žijí, právě dětí a žen což je dobrá zpráva. My jsme naopak upozorňovali, upozorňujeme na to, že v Kijevě bojují i romové, romští muži, tak českými médii můžeme připravit tu informaci s tím tankem, která tady oblatila výrazněji, rychleji sociální sítě než jakékoliv jiné informace, ale máme a třeba i teďka zveřejněme fotografie Vy můžete vidět o tom, jak třeba vzpomínaný Miroslav Horváčící v Užhorodě organizuje tam přímo na místě aby Romové darovali krev ti, kteří nejsou přímo v armádě, protože je jasné, že je tam velký nedostatek a přinášíme i různé záběry, že tomu tak je. Tento pořád se věnuje tomu, jak ještě lépe účinněji koordinovat tu pomoc, upozornit třeba na eventuální rozdíly v té pomoci patřičné orgány. Měl jste možnost za iniciativu Češi pomáhají a ty společné organizace, které jste zmínil, už hovořit s někým ze zainteresovaných orgánů a upozornit je na to, že se objevují informace o tom rozdílném přístupu. Už jste teda zmínil, už teda zmínil Jardo, že se ti ozvali lidé z Pražského magistrátu a nabídli tuhle formu pomoci, velmi jaksi rovnoprávně všem, což je dobrá zpráva a další, pokud se jedná třeba o ten svoz. Měli jste už čas kolegy o tom hovořit nebo ještě ne?
2: No, říkám, určitě nemám žádné informace o tom, že na té úrovni státní zprávy by docházelo k nějaké diskriminaci v té pomoci. Je to opravdu v tom, že tam část těch dobrovolníků, který přijíždí na hranice, odmítají ty, uh, ro, ty ukrajince z řad Romů, uh, vejzdále dále do, do toho vnitrozemí a to je vlastně u, už jenom ten fakt, že tam jsou ty Romové na těch hranicích stále a my pro ně jezdíme. To přece je jasný důkaz toho, že na rozdíl od těch Ukrajinců ty Romové tam na těch hranicích zůstávají, protože se nedostávají dál. Ale co se týče, co se týče, mm, já jsem mestiku, mluvil jsem teď s ministrem vnitra, Rakušanem, telefonem, jestli osobně, já jsem strašně rád, že se snaží jakoby pomoci, takže nám tam, myslím si, tomu staví i v rámci toho času, který ho asi moc nemá, tak se snaží pomoct i těm Romům, který přicházejí a trošku to tam podporovat. Takže já nechci teďka nějakým způsobem eskalovat a zatěžovat tím, že existují tam nějaké tyhle diskriminační věci na těch hranicích. Jak říkám, co se týče té tý státní zprávy, tam z, mýho, z mých informací, co mám, žádný diskriminaci nedochází. Jen je potřeba do toho veřejného veřejnýho prostoru, ale zcela míru milovně, z naší strany z naší strany tu informaci tam dát, že k tomu něco dochází a dát tam zároveň s tím ten apel, na ty, co chtějí pomáhat, aby prostě nerozlišovali, komu prostě tu pomoc mm-hmm. dají.
1: Uh, máme tady další reakce, uh, uh, ale my Romové pomáháme, já osobně pomáhám uh, z Kanady, píše Míša Koki, za to vám samozřejmě patří, dík. Uh, uh, William, uh, William Patay, viděli jsme tam i lidi z Indie a Černochy, ty si také stěžují na to, že jim pomoc uh, moc lidé nechtějí. Hovořili jsme o tom, existují uh, konkrétní svědectví i třeba na sociálních sítích TikTok, Instagram a tak dále, dostalo se to do médií, tak doufejme, že to rozhýbe právě a upozorní třeba i ty orgány na tuhle nerovnost. Alča Segedová, Ježíš, jen Roma pomáhají to jako vážně, i lidi z majority pomáhají, akorát se nepotřebují zviditelnit tak to jsme asi jako někdo ani neříkali a je jasné, že těch 410 milionů, kteří uh, už velmi solidárně uh, Češi uh, poskytli jenom neziskovým organizacím a na pomoc Ukrajině, tak boha, že to je solidárnost celého národa taky jsme za to děkovali.
2: Pro boha, nikdo tady nespochybňuje to, že majorita nepomáhá. Znovu říkám, ta, ta, já jsem za tu solidaritu rád, prostě všichni jsme viděli plný vác, a všichni vidíme kontakt, jaký lidi posílají Posílají do člověka v tísni nebo na konto člověka v tísni, Takže my se tady vůbec nebavíme o tom, že pomáhají jenom Romové a nepomáhají neromové, ten nesmysl. Pomáhají všichni, ale bavíme jsme se o ty konkrétní pomoci, že v čem konkrétně dochází v té segregaci té pomoci, a to je v těch svozech. Takže určitě nespochyňujeme, že Češi, jako etniční Češi pomáhají. Pomáhají Ukrajincům, to je zcela pochopitelné, ale jako bránice a priori tomu a říkat, nebo bát se říkat, že tomu dochází k těm problémům, nebo říkat, že Romové nepomáhají, protože v okamžiku, když budeme říkat do veřejného etéru, že Romové pomáhají, tak je to nějaké zviditelnění. No to je přece hloupost. Je potřeba, aby se vědělo, že i Romové pomáhají, jako byla třeba ta sbírka v Chánově, která byla poslána vlastně na pomoc Ukrajincům bez rozdílu, ať jsou Romové nebo neromové, a proč by se to pro Boha nemělo do toho éteru říkat. To není žádný zviditelnění, to je o tom, aby ta majorita věděla, že Romové se na tom podílej.
1: William Pataj píše, na Panamika jsme jako Romové moc hrdí, děkujeme vám za to, co děláte. Děkuju, děkuju. My ještě v průběhu toho vysílání nám můžete samozřejmě psát z různých míst, odkud třeba vyčerpáte informace, jak pomoci. Ráda bych vás upozornila, třeba na web pomáháme pomoc Ukrajincům, CZ, kde se združují všechny možné nabídky, ale samozřejmě jsou to i další. Můžete se zaregistrovat jako dobrovolnici, můžete tam hledat informace o možném nabídce ubytování konkrétních rodin, co všechno je potřeba, kde můžete pracovat, kam můžete co donést. Samozřejmě to pár dní, takže všichni se snaží v té, v té rychlosti nějak ty síly skoordinovat. My jsme Jan Kandráč se nás ptá, co říkáme na ten článek od Deníku, který píše, že Slovensko je v šoku z romských uprchlíků. Už jsme o tom mluvili, pane Kandráči, děkujeme za reakci. A předtím jsme tam měli vzkaz i od člověka, který to napsal, si bohužel nepamatuju, ale psal o tom, že i Roma má jít na místo pomáhat. Děkujeme za to. Stejně tak jsem si všimla a vyjistě také mnoha, mnoha iniciativ, ať už Romů ze Vsetína, z Krnova z Brna, Prahy, těch místech strašně moc, mohla bych jmenovat strašně moc lidí, je vidět, že se vás ta situace dotýká. Pojďme si povídat ještě o tom, co teda všechno ta pomoc těm lidem může obnášet, Když vy se pomůžete, protože on on každý vlastně se se může dostat v tuhle chvíli s ukrajinským pasem a znamená to, že tady 90 dní může pobývat, je čistě na něm, ano, to jsou informace, které dneska mám ověřené, může tady pobývat a, a záleží čistě na něm, jestli využije, nebo nevyužije, eh, jak si té pomoci, jestli si o ní řekne. Ale pak jsou také jako lidé, kteří přijdou a zregistrují se, jak to bude v případě konkrétních těch Romů, které, které jste přivezli do Vyšní Loty.
2: Tak říkám, my se budeme teďka, jsem rád, že se právě ozval, ozvaly ty romský organizace, jako je Romanout a Romodrom, protože nám pomohli jako, jako naší iniciativě Češi pomáhají, že my jsme se teda začneme víc soustředit na tu logistiku a tyhle dvě organizace, proč tam jsou třeba Petr Ščuka a tyhle dobrovolníci, kteří mají okolo sebe zase nějaký tým lidí, se budou snažit potom sekundárně asistovat těm lidem. Který tady požádají o azyl, vlastně tu pomoc tady v Česku, která je strašně důležitá. Co bude těm konkrétním lidem? No tak v tuhle chvíli jsou v tom zařízení, které bylo dřív, dřív vlastně detenční, teďka se to přeměnilo na takzvaný registrační, takže se budou snažit ty lidi z tohohle zařízení, co nejdříve dostávat pryč. Máme vlastně od ty pracovnice tam tohle zařízení, který spadá samozřejmě po ministerstvo vnitra informaci, že tyhle ty lidé by tam nejraději chtěli nechat nejpozději do pátku, to není ale tak, že by je v pátek otevřeli bránu a děte si někam, oni by samozřejmě jim to ubytování zajistili, ale jsem v úzkém a, a v permanentním právě v permanentním kontakt. uh, v kontaktu s, to, s tím Michalem Mikl, s tím Nikolem ta, ta, Taragošem, aby jsme vlastně tomuhle Předběhli trošku, protože nerad bych, se, nerad bych chtěl, aby, ty, aby stát někam tyhle ty Romy umístil aby jsme museli těžce pátrat, kde vlastně jsou. Protože oni se vlastně ocitnou v prostředí, který neznají, úplně v jinom státu budou desorientovaný a myslím si, že můžou, bude to pro ně docela nekomfortní.
1: Dobře, ale budete mít kapacitu to Máme. zajistit všem ubytování.
2: No tak v, zatím v tom poštu, co sem přichází, mm-hmm. tak to stíháme pokryt. Jo, to je důležité a samozřejmě to nepřestává, neříkáme už nescháníme jako nový ubytovací kapacity, protože těch Romů může přicházet víc, jak se bude. To jsou to
1: i soukromé rodiny, které nám Jsou to i
2: romské soukromé rodiny, i neromské soukromé rodiny. To je zase o tom, že opravdu nepomáhají Romům jenom, nerom, jenom Romové, pomáhají neromové. Máme dokonce če- seznam 30 českých pěstonských rodin, které mají vlastně romské dítě v rodině si vzalo sůstavu mm-hmm. a nabízí další rodině romský vlastně svůj domov k tomu, aby tam mohli být. <těk> Teďka vlastně se řeší to, já jsem mluvil o tom i s ministrem, mluvil jsem o tom i s Martinem Rozunkem z OPU, že hm, ty lidi samozřejmě je otázka, jestli někdy budou chtít jít dál, třeba do Rakouska, do Německa, tak vlastně tím, jestli se tady nezaregistrují, tak si tuhle cestu neza, neuzavřou, protože se zaregistrují v nějaký členský zemi EU a pokud by pak přešli třeba do Rakouska nebo do Německa, tak by tam vlastně nemohli legálně pobývat, vrátili by je do Česka. Ale tohle se uh, jako rychle změní, ty informace máme z ministerstva vnitra, protože ta situace je tak výjimečná, že tam se spustí rychle ta evropská Relokační, relokační, ten relokační program, kde vlastně pak už ty lidé, i kteří se registrují v nějaký zemi, budou moci díky solidaritě z jiných členských států vlastně i dá dál na západ. Jo? Takže tohle nebezpečí nehrozí, neznamená to, že ty Romové, kteří se tady zaregistrují, si uzavřou tu cestu, protože to, co nejdřív jako nebude platit a budou mít možnost i dál. Nicméně já za sebe, jestli můžu, je to důležitá informace, já za sebe si myslím, že protože už mi to bylo jako řečeno proč vlastně nedáváme ty Romy spíš nepomáháme jim dostat se třeba do Rakouska protože tady spousta českých Romů má problémy co se týče, když chání byty, když schání pronájmy, ale my si myslíme, že ta prv, teďka ta pomoc, ta první pomoc je tak strašně důležitá, ta se, myslím, jim tady dostane lepší než v tom Rakousku nebo v Německu.
1: No v každém případě, tak uh, oni stojí na těch hranicích, stojí o to, aby byly převezeny třeba na Slovensko uh, do Čech. Řada z nich uh, mi říkala vaše kolegyně mm. Radka Kalková, třeba mluví částečně české nebo romsky, protože někdo z té rodiny třeba pracoval v České republice, my jsme měli možnost před chvílí a, a vy společně s námi viděli, záběry právě z autobusu, z těch dvou autobusů, o nich jsme hovořili, taky potom z Vyšní když ty děti ženy vystupovaly. Ale mezi tím vám pouštíme i záběry, které jsme získali z vaší pomoci, z pomoci mnohých vás, kteří nakupujete oblečení. Dostalo se mi informací, že velmi často dokonce nové oblečení i s vysačkami nebo dovážíte to, co máte po děte, hračky. Velmi často se právě Jaroslavé lidé ptají, jestli bude potřeba uh, další oblečení uh, lékařské, uh, lékařské p- pomůcky, potřeby třeba pro děti léky. Co vlastně by teď měli dělat uh, lidé, kteří by chtěli těmhle konkrétním uh, lidem pomoci? Vám současně s tím uh, mají se někam ozvat? Plánujete nějaký společný uh, web nebo nějakou společnou uh, komunikační skupinu, komunikační kanál?
2: Určitě říkám, vznikne nějaká, brzy vznikne nějaká společná platforma sociální, kde na Facebooku a tedy, kde ty lidi můžou nabízet tu pomoc, my se budeme snažit koordinovat. Určitě teďka, pokud ty Romové mají, nebo kdokoliv jiný má tu informaci, že ty Romové, teďka vlastně jich tam bude 150 a dalších jí ve bude tam 250 Romů. V tom zařízení Vyššího ty nemá cenu tam teďka jako by vozit tu pomoc. Protože to by bylo vození vlastně dříví Čili do. Lesa. Tam přímo tam, tam přímo, tam ale tam všechno. jsou na to připravení, mm-hmm. takže jako bytečně by tam jako docházelo k nějakému nedorozumění ze strany těch pracovníků toho, toho tábora. Takže tam určitě vozit pomoc nemá smysl, tam ty lidé mají všechno, ale tím, že právě do konce týdne je budou propouštět, nebo my je budeme svážit do těch menších zařízení nebo soukromých rodin, a teda tak tam by bylo dobrý směřovat. Ty, tu pomoc těch sbírek a o to se právě budeme snažit v rámci té koordinace té pomoci. Takže až vznikne tahle nějaká společná platforma, kde ty lidi můžou nabízet tu pomoc, budou lidé, kteří to budou nějakým způsobem registrovat a pak se tam dojede třeba s osobním autem, s dodávkou ta pomoce e, vyzvedne a doveze těm konkrétním lidem, anebo ty lidé tam budou moct třeba zajíždět s tou pomoc někam do toho městečka, kde ty lidé budou ubytovaný.
1: Máme tady spousty reakcí, ale spousty těch postřehů už se opakují, tak se nezlobte, že je třeba nevyberu a nečtu, protože už jsme na ně odpověděli. Říkám, budu velmi ráda a vážíme si vaší pomoci, ale taky to, že sledujete tenhle pořad. Klidně nám pište i postřehy z, vaší, z vašeho města, z vašeho kraje, jak tam třeba ta pomoc funguje, jak jste tam provázaní komunikačně třeba s městem, protože já mám informace, že třeba ve Setině konkrétně to funguje velmi dobře, že, že tam si uh, vycházejí velmi stříd, jsou menší, tak dokáží tu pomoc mnohem lépe zorganizovat a, a taky protože se tam znají, ano, je d- 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 nutno říct, že když se odsud jezdí někam uh, na hranice, ta situace je opravdu skutečně jako nepřehledná a spousty těch věcí není úplně jednoduchý pro nás. Nicméně, uh, teď vidíme uh, uh, taky c- další uh, fotografie, říkám, budeme rádi i za tyto postřehy. Uh, bude, prosím tě, Jardo, protože jste uh, si hovořil o to, že vznikne nějaká komunikační platforma, budete se snažit propojovat ty aktivity různých organizací, i lidskoprávních i romských, kteří jako pracují s těmi cíle, cílovými skupinami sociálního vyloučení a tak dále a tak dále. Ale tak není to svým způsobem vylučování, nebo budete se snažit o tom, že to na jedné straně budete jako vlastně moci lépe koordinovat, protože to je méně, méně subjektů, než třeba na tom webu, který jsme zmiňovali a kde opravdu pomoc Ukrajině a tak dále. Se toho zbíhá strašně moc je těžké se v tom orientovat.
2: Já myslím, že to je úplně nezbytný krok, protože říkám ty pokud Někdo chce pomoct komukoliv, tak je to jeho právo, komu bude chtít pomoct. Pokud někdo chce pomoct jenom Romům, já to nemnímám jako gesto diskriminace. Je to pomůže z vlastních zdrojů a jak jsem řekl, ty Romové jsou trošku jako, trošku tam trošku nekomfortní, takže bránit to, tomu určitě nebudeme, jako romská komunita je dobře, že se postaráme o ty Romy, které se budou přicházet. Opra, opravdu to není nějaká diskriminace protože... Bude to potřeba
1: třeba dobrovolníky, kteří mluví romsky. Kromě určitě,
2: určitě. To jsem dneska právě řešil s Milanem Michalem a nejenom těch, kteří budou pracovat tady. My potřebujeme ty Romy, kteří mluví romsky, potřebujeme i jakoby do těch autobusů, protože tam dochází. Právě proto se ptám. To, ano. to jsem mu řekl a mám slíbíno, že i lidi, co třeba studují romistiku a tedy budou k dispozici, takže to je taky důležitý. Ale jeden, jeden, jeden ještě důležitá poznám, poznámka Jarmila, jestli mi dovolíš, já dostávám vlastně, dotazy, kdy mi Romové píšou že mají strach z toho, že vlastně přijímáme ty Romy, že vlastně ta majorita se pak jako bude, bude stít, že to, že vlastně Že tady to jménu? No, že jako, že jako, dostávají nějaký informace, že, jako, že třeba paní v Kyjevě, která tam nám pomáhala, v Kijově, která nám tam pomáhala nějaký kapacity získat, tak už tam ty místní tam pro nějakým způsobem dávali najevo, ale se nám Romy jako nevojď a byly jako ataky na ní, takže ty Romové se pak bojí vlastně, že si jim nějakým způsobem tady ten statut sociální zhorší. Mluvím o těch českých Romech, ale já myslím, mm-hmm. že tomu nesmíme podléhá v žádnou případě a prostě ta pomoci na místě a pokud někdo bude takhle i na těch sociálních sítích vyhrožovat a bude tam nějaká nesnášenlivost, já bych radil prostě se do těchto komentářů vůbec nevpouště. Pojďme se soustředit tu energii na to pozitivní, na tu pomoc a ne strávit čas dohadováním na Facebooku.
1: Tak uh, Jiří Kuzbach, a není to jedno, jestli Rom, Ukrajinac uh, nebo Rus, není třeba ho uh, tento, t- vždyť jde o obyčejné lidi, uh, které mocní tohoto světa zatáhli do téhle špiny. Neuznávám žádnou válku ani agresii stávám názor, že všichni obyčejní lidé tohoto světa jsou si rovni, uh, píše Jiří Kuzbach, děkujeme, my si to myslíme taky, ale uh, my to zkrátka... I ta třeba jazyková diference, tak jako vyžaduje určitý specifický přístup, ať už třeba dobrovolníků, kteří by se vám hlásili a, a hovoří třeba romsky, mohli by pomoct, ať no. už v těch autobusech, nebo potom jako při uh, dalších následných aktivitách. Kam se mohou hlásit zatím? Uh,
2: říkám, zkuste tomu Michalovi Mikovi, jestli na něj dostanete nějaký, nějaký, nějaký kontakt, ten Romano net. Co jmenuje jeho organizace, určitě najdete na webek kdo umí romsky, dobře romsky. Jen potřeba teda zúraznit, že tyhle Romové většinou mluví s oleckým dialektem. dialektem nebo maďarským, takže není to ten klasický východňářský. Takže to je, to je jeden, jeden poznatek. <coughs> A druhý poznatek, ty smizela tu myšlenku. Já myslím, že ta pomoc těm konkrétním jako Romům, že to není už diskriminace v tom, že to je úplně přirozený. Podívejte se, když třeba utíkali Češi uh, po druhé světové válce do ciziny, tak se tam, tam nějakým způsobem začlenili, zaintegrovali, posílili svůj, svůj postoj. A pak, když přišla druhá vlna migrace z Československa v roce 1968, tak ty Čechoslováci pomáhali taky tím svým lidem, jakoby víc, než třeba ty místní, bo se alespoň snažili pomáhat víc. To je úplně přirozený, pokud tady jako Romá, Romové přicházejí a jsou tady, je tady silná komunita 300 tisíc Romů v Česku, tak je přece úplně logický, že ty Romové chtějí třeba pomoct Romům, ale vůbec to není diskriminace, že nechtějí pomoct Ukrajincům, jako který jsou Romové. je
1: to hlavně součást jenom té pomoci, protože určitě, jak jsme zdůrazňovali a zdůrazňujeme neustále a je to lehce spousty, to jako diskriminační pomoc. Romů pomáhá, posílá peníze, sváží tu pomoc, nabízí opravdu paušálně. Tak pojďme k dalším reakcím a potom k pokračování toho, o čem se uh, bavíme. Oh, mám tady reakce, některé uh, se jsou, jsou tak jako složitě napsané, že jim úplně jako nerozumím, a, ale máme tady pozdrav Michal Davy, dobrý večer, chci jenom pozdravit pana Maka, Mika, vážím si jeho aktivit děkuji, děkuji. a vás, děkuji. Další Ivan Červeňák. Ten popisuje jinou zkušenost, než třeba kolegové, jako je Dušan Kandráč ze Vsetína, právě o té dobré komunikaci na úrovni města a kraje. On píše, že žádná komunikace na městu není. Nebí, že bohužel, kde to je. Ještě vám řeknu, že další Romy tady nechtějí a to ani náhodou přivezli Ukrajince, mezi nimi žádné Romy. Tak. Je to, je to samozřejmě uh, různé, uh, ta zkušenost a uh, potom, pojďme ještě tak k tomu, uh, uh, jaké ty další uh, druhy pomoci mohou být, už je víc, znáte, já třeba narážím na to, že uh, jsme říkali, že v tuto chvíli nemá cenu uh, posílat uh, um, oblečení a, a třeba do vyššího ohoty a do těchto zařízení, jak si říkal, tam už ji mají, ale Ti lidé tam nebudou dlouho. Vím, že třeba Petr Ščuka, ale nejenom on se snaží teďka právě koordinovat tu pomoc, sbírat jí, pokud je o oblečení, další nabídly prostory, kde, kde ty věci zatím mohou být. Tak když budete sledovat Romeo, možná najdete, když se k nám včas dostanou ty informace právě o té koordinaci, o jednotných webech i u nás. Ale jaké budou ty následné kroky teda? No ty následný... Teď v nejbližších dnech, kromě toho, co už jsme řekli.
2: Tak ty následné kroky jsou v tom, pokud se ty Romové rozhodnou tady podat žádost o azyl, tak vznikne takzvaný stripní, se tomu říká, jako, že, se, že se ty lidi tady strpní, nebo, jako, mm-hmm. nebo jak to mám vysvětlit, to je ale to je jako formální název. Ten se teďka mě to urychlo a vlastně se to prodloužilo na jeden rok. Oni, tady, oni mají dokonce formálně povinnost, když tady není bezvýzový styk, to je to, o čem si mluvila, že tady v 90 ní můžou být v rámci toho bezvizového mm-hmm. styku, ale oni i přesto mají povinnost do tří dnů se teďka v této situace nahlásit, takže i když sem přijde do z Ukrainy, není to tak, že tady může být tři mě- měsíce, i když to samozřejmě nikdo nekontroluje, ale formálně má povinnost si teda do tří dnů nahlásit úřadům, ty ho zaregistrujou, pak vznikne to, že oni tady rok zlegalizují si pobyt, to se váže tím, že ty, tyhle ty uprchlíci jsou pojištění, stávají se státními pojištěnci, to znamená, že jim ta zdravotní zdravotní a v rozsahu to, jak poskytuje, poskytuje všeobecná zdravotní pojišťovna, které je partnerem státu a dostává se sociální právní pomoc. Samozřejmě, když tady ty lidé zůstanou, tak se to dál bude zprocesovat, protože ten rok to ještě neznamená, že dostali azyl, bude záležet, jaka, jak se bude vyvíjet ta situace na Ukrajině, kdyby tam, nějak, kdyby tam a my si to všichni přejeme, se tam ta situace nějakým způsobem uklidnila, tak se klidně může stát, že ty lidi by tady vlastně nemohli zůstat jakoby díl než ten rok a byli by vracený s tím, že by nedostali azel, ale to jakoby spíš si myslím nedojde, že ty lidi, kteří už se sem dostanou a budou tady chtít být, samozřejmě pokud to podmínky dovolí, tak spousta Ukrajinců hmm. se bude chtít vrátit do svých domů, to je úplně jasný.
1: Zůstají tam vel, velmi často otcové Může, ale taky starší lidi, kteří jako by nemohli Ale myslím si
2: osobně, že pokud se týká vyložení Romů, tak si myslím, že těch, co se bude chtít vrátit do Česka, že tomu spíš nebude docházet, že spíš jako si myslím, že ty otcové, kteří tam přežijou, hmm. se budou spíš jako dostat vrátit se do těch zemí, které už tady, jakoby, tě, ke mm-hmm. rodinám, už se za ten rok tady nějakým způsobem etablují nebo začlenějí, protože ty děti budou muset samozřejmě chodit do školy. Mm-hmm. To, ta povinnost tam je daná. A, a další ty věci budou se sezavěnovat tím prostředím, takže to ta, ta mm-hmm. je ta budoucnost, kterou vidím. A pak v tom proces, v procesu, který bude na, na to ministerstvu vnitra v tom oboru, odboru migrační, politi- migrační a politiky, tam projdou tím klasickým azylačním procesem, kdy se vlastně potom na konci dozvědějí, že jsou vlastně získali ten azyl, to znamená, ten pobyt už pak není časově ohraničený. Mm-hmm.
1: Pokud uh, o něj budou stát, budou to je stát. samozřejmě další věc, že o musí stát. chvíli budou, budou mít ohraničení tím rokem. Ano, rozumím. Uh, my jsme v průběhu uh, toho povídání měli možnost, vy jste měli možnost uh, vidět opět záběry uh, Romů z Ukrajiny. Ať už to byly ženy, děti, kteří zdravili, děkovali za pomoc a a, a vykazovali sympatie k tomu, že chtějí mít nezávislou Ukrajinu. Teď vidíme například našeho kolegu, kterého jsme několikrát zmiňovali, a fotografie Romů, kteří darovali krev na Ukrajině, protože samozřejmě tam spousty ztrát, tak krev je potřeba. Tady vidíme obrázek dalšího a spousty dalších takových dostávání. Tak chtěla bych, protože se chýlíme ke konci. Mám tady ještě spousty reakcí. Emil Voráč, o kterém jsme hovořili, zdravím vás, mám informace toho rozdílného přístupu. Není jich málo, mrzí mě, že i mezi Romy. Cítím zaujatost, dovolím si říct až rasismus. V každém případě bych chtěl pomáhat naprosto všem bez rozdílu. Tak to jsem se stavěl k válce v Sýrii, Jugoslávii a vůbec.
0: S tím souhlasím, jestli
2: můžu Jerem je, minut do toho stopy, já s tím souhlasím a taky vyzývám Romy, aby prostě se těch rasistických poznámek i v, t- v, tom, v tom světě sociálních sítí jako vyvarovali, aby jsme, aby potom neklesali. Je to pot- On psal potom, spíš ne? o
1: Něřeminem, uh, psal právě o tom, <coughs> že uh, si všímá právě jakoby toho, že se objevují ty rozdílné. No, jakoby, mluvil, a že taky, ich... že je vidí i mezi Romy. Tak, a o tom jo. mluvím, aby
2: ty Romové se na nechovali l... rasisticky.
1: Aha, tak jsem nepochopila, omlouvám se. Uh, další. Uh, Radek Petřít. Čeští Romové nemají moc dobrou pověst, proto je tu uh, Češi nechtějí, tak to je asi jako spíš na další téma. neustále na jeden dokola. Ano, tomu se věnujeme jako to vlastně na jeden jako neustále, ale tak je to samozřejmě to je to váš kázor. Napsal jste ho, uh, děkujeme uh, za to, tak Těžko na to, jako takhle poušálně odpovědět. V každém případě, pokud jde o válečný konflikt, tak se nemá cenu takhle uvažovat, protože ti lidé, pokud jsou z Ukrajiny, tak stejně mají právo tu hranici přijít. A
2: Já bych jenom v téhle souvislosti opravdu chtěl říct, aby si každý uvědomil tu situaci, kterou teďka ty lidi mají, v té Ukrajině i ty Romové. Protože jsou části, jsou části Ukrajiny, kde ještě jakoby relativně běží normální mm-hmm. život. Lidi můžou chodit do práce, nějakým způsobem mají příjmy, ale co se týče Romů, ty většinou tu práci nemají, protože tam dochází k nějakému sociálnímu vyčleňování. A teďka tam jako je potřeba si uvědomit, že tam vlastně krachnul ten stát, celý ten sociální systém. Ty lidi jsou absolutně bezprizony, tam neexistují teďka v tuhle chvíli žádné sociální dávky, jakákoliv podpora sociální ze strany státu. Takže ty lidé. Opravdu, který žijou v nějakých těch sociálních vyloučených lokalitách, ty vlastně dneska fungují tak, že to, co si najdou v lese, nebo někde poblíž, nebo co jim tam kdo někdo doveze, takhle žijou. Takže ta situace je úplně šílená. Ty, ty mm-hmm. lidé nemají vlastně teďka v tuhle chvíli ani žádnou sociální dávku, aby si to jako
1: no především tam jsou pod hrozbou teda ta válka. A Al-Chase jako Gedova píše, dneska jsem sledovala Romáky na live a to byly jen samé, nepomáhat Ukrajině, jsou to fašisti, pomáhat jen našim Romům nadávky. Tak já naráží na lajkaře, na, 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 na ten trend, který přináší sociální sítě. Tím se dostáváme samozřejmě, ale i přes dělování nejrůznějších dezinformací a hejtu.
2: Tak to je ten narrativ ruský, že jo, který je v tom veřejném prostoru, je, se říká, že jdou vlastně osvobodit Ukrajince od nacismu. Já myslím, že každý rozumný člověk jako pochopí, že to je nesmysl, protože tam umírají nevinný lidi do Ukrajina si zvolila svého prezidenta ve svobodných volbách, takže vzešel vlastně z vůle toho národa, z vůle těch občanů. Notabene je to uh, prezident ukrajinský, je žid, má židovský předky, který vlastně zemřeli v koncentračních táborech. Takže hovořit o tom, že Ukrajinci jsou uh, jako, jako národ nacistické, úplně zcestný, je to ruský narrativ, součástí jejich ruský propagandy, aby nějakým způsobem mohli ospravedlnit ten útok, který má úplně jiný cíl, než je nějaká nějaké zbavení nacistů, který tam nejsou. To se týká i toho bo- Dombasu, jo, okrom byla řeč, protože málo kdo ví, že z Dombasu uteklo přes milion lidí Ukrajinců právě do vnitrozemí Ukrajince, který tam nechali domovy a tedy, takže, takže jako opravdu to není tak, že Ukrajince byli nějaký nacisti a to donutilo Ruska, jo, Rusko jako osvobodit Ukrajince a každý, kdo trošku jako přemýšlí, tak vidí ten odpor společnosti, takže to není tak, že by ty Rusy vítali a říkali, je, vy nás jdete zachránit od těch od těch, od těch nacistů. A samotní Romové, samotní Romové když už jsme o tom mluvili, že ukradli ten tank, to mimochodem někdo řekl, ukradli, abych řekl, že to byl hrdinský čin, protože samozřejmě ty rusové se, aby řekl, ukořistili spíš. No, ty tak rusové ono tam byla save. chyba
1: v tom překladu, ale já jsem to dala jako, ne, jenom, jako příklad, to... že mě mrzelo, jenom dokončím, že mě mrzelo, že tato zpráva navíc se špatným překladem obletěla mediální svět. Ale teda nutno říct, že k tomu značně přispěli na sociálních sítích i samotní Romové, protože já se nevím, jestli to jako brali jako žer. A, to, a trouxili dál a dál tu jako vlastně svým způsobem posunutou informaci, e, protože to bylo o tom, že se zmocili toho tanku, ukoristili ho a...
2: Byl to hrdinský čin, ty lidé si mohli jako jim, ty lidé si jako určitě jim bylo jasný, že jim se jim ty Rusové můžou stít, a e, Jako určitě to nefunguje tak, že by, jak jsem tam někde četl úplně absurdity, mm. že to odvezli někam do sběru, tak neexistuje, že odvezete někam tank do sběru oni vám tam jako cash vyplatí peníze, takže to byl spíš hrdinský čin a je vidět, a i, i na sociálních sítích vidíme, jak se ty Romoje vlastně přidávají do armády dobrovolně v domobranách tak chtějí bránit svoje města a vnímají prostě ten útok jako útok na jejich rodiny a útok neopodstatněný, ne. takže rozhodně ne, neplatí, že Romové vítají ruský tanky, ruský vojska, protože po, vlastně zachrání od ukrajinských nacistů, tak to opravdu ne, ne, není a nepodlíhajme těm, těm, ruským, těm ruským dezinformacím, je to nesmysl.
1: Těch informací teď je samozřejmě velmi mnoho a bude potřeba uh, ještě teď víc než kdy jindy uh, si informace ověřovat, nepřispívat uh, k jejich šíření. Uh, my se chýlíme ke konci, protože je 20.05. Já vám moc děkuji, že jste uh, sledovali tento živě vysílaný rozhovor s Jaroslavem Mikem. Vážím si, že jsi přišel, jdeš na noční, tak uh, jsi unavený. tak se možná to ceníme.
2: mnozí ode mě vidět, že jsem hodně unavený. Bylo to hekticky, je to složitá jako logisticky, je to náročné na psychiku časově, ale není to ode mě, že bych si to litoval. Jsem strašně rád, že se nám pomáhá, že se nám daří ty Romy a nejenom Romy i ty Ukrajince dostávat do Česka do bezpečí, takže.
1: Pomoc samozřejmě patří i mnoha z vás, protože Jaroslav Mikl tady byl jako jeden ze zástupců těch, kteří teď pomáhají, My si velmi dobře všímáme, že vás je skutečně mnoho. Budeme rádi, když nám dál budete posílat fotografie nebo třeba videa klidně natočená jenom na mobil, na adresu Romy, rádi zveřejníme. Držme se všichni palce, protože Válka není příjemná nikomu, nikdo nevíme, jak dlouho tenhle stav bude trvat, kam povede, jak dlouho to vydržíme. I s tou solidaritou, tak si držme palce, děkujeme, že jste se na nás dívali, omlouváme se těm, na které nedošlo, protože to zkrátka nebylo možné. Děkuji ještě jednou Já že přišla. přišel.
2: Já díky, jenom bych chtěl poslední věc. Jako tady lidi nebojte se, ta pravděpodobnost, že se ta válka přilije do Česka, není, takže já tu úzkost a ten strach chápu, ale tahle ta. Pravděpodobnost je v podstatě minimální, takže buďme rádi, že jsme součástí na to, buďme rádi, že tady máme partnery, kteří nás chrání. Ty Ukrajinci tuhle možnost neměli, ale nepropadejte nějakému nějaký, jako velkému strachu, i když ten strach chápu, ale zatím jsme v bezpečí a myslím si, že tak u toho bude. Díky moc za, za pozvání tobě, Jarmilo, to omlouvám přijde. se za omlu- <laughs> omlouvám <laughs> se za <laughs> svojí únavu A to je vlastně to tvoje slovo, máš pravdu. Ano.
1: Ne, ne, pořádku, děkujeme ještě jednou, držíme palce a jak říkám, můžete se na nás obracet a dál nám posílat fotografie i vaše videa. Mějte pěkný večer.
2: Hezký večer.